0: Und mit dem Code Home24 könnt ihr als Neukundinnen
1: 5 Euro sparen. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm, meine, Mutter, äh, cooks a Cousine meine Mutter kocht Mean Turkish Cousin. Und ich habe <lacht> verstanden, meine Mutter kocht und kocht meine Cousine. Wir ähm. essen da wenig zu Hause.
2: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
3: Homeboys. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Homegirls und wir haben jemanden zu Gast, der... Uns nicht ganz unbekannt ist und euch hoffentlich auch nicht. Denn es ist äh, Tamara, Alter Ego Tams, dies Musik oder spricht es eigentlich Tam aus? Oh Gott, ich bin so ein Trottel. <lacht> <lacht> Na, direkt verkackt.
1: Nee, äh, genau. Ich sag Tam dazu, aber ihr könnt alle sagen, was ihr wollt. Ja. Also es ist mir wirklich cool.
3: Sie ist äh, Host an Friedel Achtens Seite bei PULS Musikanalyse vom BR, hat lange in der Musikindustrie gearbeitet und macht jetzt endlich wundervolle, eigene, wunderschöne Musik. Äh, wir waren auch viel zusammen im Studio. Außerdem bist du nur Luftlinie 300 Meter von mir entfernt und guckst wahrscheinlich auf deinen wunderschönen, von Makramee und Vogelhäusern bepflanzten, besamten Garten. Besamten. Und ich <lacht> Schön gesagt. Schön gesagt <lacht> und ich möchte dich herzlich begrüßen. Hallöchen. Unsere Freundin Tamara ist am Start. <lacht> Hi. Vielen, vielen Dank. Hallo, hey, ihr Lieben. we all go way back. Ich finde
1: es auch richtig, richtig unwirklich, dass wir das jetzt erst machen, weil wir uns halt wirklich seit Jahren äh, kennen und reden. Aber endlich gibt es das jetzt auch transkribiert für die Nachwelt zum Nachhören. Na Hammer.
3: Ja, und was man natürlich auch sagen muss, dass ich diesen Sommer sehr viele Tage und Nächte in deinem Besamten <lacht> verbracht habe. <lacht> Und da war immer irgendwas neu eingepflanzt, wenn ich angekommen bin, der Rasen, die Vogelhäuser, alles neues Makramee wurde gespannt. Ey, es sind schon wieder
1: neue gespannt worden, ne? Also der der ja, Zug wollte ja weiter, der Makramee Zug. <lacht> es ist schon kitschig.
0: Wir müssen jetzt einfach mal ganz kurz beim Urschleim anfangen. Ich bin mir ganz sicher, viele unserer Hörerinnen wissen noch nicht, wer du bist. Du bist ja äh, zwar ein alter Hase, also was das Musikgeschäft betrifft, aber du bist ja relativ neu als Künstlerin auf der äh, Bildfläche erschienen. Ey, meine, meine Doggos machen hier Stepptanz im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört.
3: Oh, das Ja, voll das das niedlich. Das ist cute. Lass uns erstmal mal darüber sprechen, was, ihr, was bei euch so geht gerade. Ey, ich war in der Schweiz und mir ist aufgefallen, dass alles in der Schweiz ein bisschen schöner ist als hier. <lacht> <lacht> Zumindest so landschaftlich. Sogar die Hühner waren dort schöner. Es war so erholsam auf dem Berg. Wir waren zwar nur so einen Tag... Ja, und ich bin richtig spät heute Nacht nach Hause gekommen, weil die Deutsche Bahn meine Reisezeit von neun auf zwölf Stunden erhöht Jawohl. hat. Spannend. Mit einem kleinen Joker, ja. Oh Josi, meinst du aber, dass du da auch richtig leben könntest, so auf dem Bergmäßig?
1: Das ist eine gute Frage, ja.
3: Nee, also ich habe das natürlich kurzzeitig mir gewünscht. So, wir hatten so eine Aussicht auf den Thuner See und zwar, es war krass schön. Und was mir aufgefallen ist, und das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was euch beschäftigt, so, ich war irgendwie so frei von Problem und so negativen Emotionen. So ich war einfach nur da und habe mir den Berg angeguckt und habe runter in die Schlucht geguckt und ich war einfach so leer, aber irgendwie glücklich. Und dann habe ich schon gedacht, ich könnte das mal länger machen und dann ist mir aufgefallen, als ich wieder runter in die Stadt gefahren bin, dass alles, was mich auch an der Stadt so abfackt, ist einfach scheiß Verkehrslärm und davon mal befreit zu sein war richtig heilsam. Ja, ich
1: kann es voll nachvollziehen. Ich glaube, Helene bestimmt auch, weil wir das ja auch. Also wir hatten ja auch schon solche Momente, die sich sogar überschnitten haben, wo wir nach Ruhe und nach Abstand und ähm, Natur gesucht haben. Und ähm, ich, ich finde es so spannend, dass es seit Jahren eigentlich in mir drin auch so einen ganz starken Impuls schon lange gibt, der eigentlich genau die Richtung weist. Aber irgendwie gibt es noch diesen Ego Part, der natürlich auch sagt, so hey, jetzt erstmal machen, rausfeuern sich beweisen, auch nach außen auch. stattfinden, genau, ja. einfach mhm. da sein. Und das korreliert aber nicht so richtig oder das, das ist noch nicht in Einklang mit diesem krass innigen Gefühl auch nach Ruhe, Distanz zu ganz viel Medialem, mhm. nach eben auch Umgebungen, wie du sie jetzt gesehen hast, wo man einfach mit dem Auge schon so viel Gutes sich selber tut, einfach nur mit dem Anblick, was einem mhm. im Alltag, also oder mir zumindest, abseits von meinem besamten Garten, von dem wir schon <lacht> gehört hatten, <lacht> Ähm, nicht so viele wirklich Momente geben. Also ich habe nicht so oft dieses krasse Runterkommen-Feeling, das du jetzt hier beschreibst und ich sehne mich da auch krass danach. Also es fehlt vielleicht noch der letzte Push, vielleicht auch das ein oder andere Kleingeld <lacht> und ähm, die Location äh, ist noch die fragliche ja, Sache. Ja,
3: voll. Also um das abzuschließen, ich glaube, ich könnte da nicht wohnen, aber wir kommen vielleicht thematisch ja später nochmal drauf, weil ja. ihr euch vor vielen Monaten äh, auch getroffen <lacht> habt auf einer einsamen Insel. Äußerst einsam, das stimmt. <lacht>
0: Wenn man unter 80 ist, ist man wirklich sehr einsam auf dieser
1: Insel. <lacht> sehr, sehr isoliert, der Zustand. Also das ich glaube,
0: ich, ich würde wirklich gerne mal anfangen mit Intro deiner Person. Und äh, so wie ich dich zum Beispiel kennengelernt habe, ich weiß gar nicht, wie ihr euch kennengelernt habt, aber ich habe dich kennengelernt, weil du mir einen Job besorgt hast, wofür ich dir natürlich dankbar bin. Ähm, <lacht> Damals noch ähm, ja, bei dem Arbeitgeber, bei dem du gearbeitet hast, aus über dem wir heute aus äh, Non-Disclosure-Agreement-Gründen natürlich nicht namentlich sprechen, aber es ist auch völlig egal, weil Musikindustrie ist ähm, generell, wenn man jetzt nicht gerade als Künstlerin arbeitet, sondern eher in so ausführenden und Management-Positionen arbeitet, einfach wirklich ganz oft sehr undankbar und sehr, 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 sehr anstrengend und das... Ja, ja hast du ja auch schon sehr, sehr früh so anklingen lassen. Obwohl es voll krass war, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Auch für mich war es ja, so voll. krass. Yo, Tamara, auch Mikra-Hintergrund und äh, hat so eine krasse, hohe Position bei einem Big Player. Erzähl uns doch mal, wie es dir am Anfang damit ging, was du eigentlich für eine Position hattest, wenn du das sagen kannst und was dann passiert ist?
1: Also ich wollte eigentlich jahrelang irgendwie immer mehr so hinter die Kulissen von Musik. Ich habe ähm, natürlich irgendwie durch den Journalismus schon so ein bisschen die Richtung eingeleitet. Dann sprichst du natürlich im Gespräch mit Leuten über Dinge. Aber es ist nicht dieses ungefilterte, wie du es hast, wenn du zusammenarbeitest mit den Leuten und nicht irgendwie in dieser Fragesteller- ähm, oder Fragestellerin-Position bist, wo du ja auch nur eine gewisse ein Ausschnitt von dem erfährst, was die andere Person dir anbieten will. Und das spiegelte dann so ein bisschen die Motivationen wieder, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich noch mal einen Schritt weitergehen die Leute wirklich privater kennenlernen, mit denen zusammen an Projekten arbeiten. Und ich glaube, es ist so eine Mischung gewesen aus, das hat sich von außen einfach wahnsinnig glitzernd und cool und aufregend angefühlt versus mein Ego hat halt auch irgendwie reingekickt und gesagt so, hey, du, wie du auch gesagt hast, du bist halt ein Kind mit Migra Hintergrund. Und ich habe jetzt nicht von meinen Eltern das ähm, Setup an die Hand bekommen zu sagen, du, wir rufen da an und du kriegst Praktikum dort oder wir klären hier diese Dinge für dich, sondern die haben mit ihren Mitteln versucht, mir die Startbedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Und dafür bin ich übelst dankbar. Und das hat auch ähm, bis zu einem bestimmten Punkt wirklich gut geklappt. Aber das war dieser eine Schritt, den ich selber gehen wollte, wo ich mich so ein bisschen mir so einen Ritterschlag aus der Branche hole und sage, du bist jetzt quasi einem Big Player, wie du es gesagt hast, Helene, äh, angestellt in einer Machtposition, wo du über die Geschicke von musikalischen Karrieren irgendwie mitentscheiden kannst. Und das war halt so ein, so ein Ego-Driven-Aspekt, der irgendwie mich auch die ganzen ersten Monate krass motiviert hat, halt einfach ganz, ganz doll reinzuhauen. Also es war eine Artist-Management-Position, wo man ähm, Leuten dabei hilft, einfach nochmal das nächste Level zu erreichen musikalisch, durch Auftritte, durch vielleicht Festival-Bookings, durch ähm, auch dezidierte, von der Mark gestaltete Konzeptshows, wo dann eben Leute wie du als Host ähm, beteiligt <lacht> wurden. Oh, <lacht> oh Bro. Du, das ist schon sehr genau, was du da gerade erzählst. Genau, aber im Sinne von, das kann man ja auch alles nachvollziehen. Ja, von ja, daher klar, ist natürlich. es so... Ähm, man muss nicht um heißen Brei reden. Je ja, jede ja. Person, die mich googelt, sieht ja auch auf LinkedIn coole Plattform auch ne. Ja. Äh, sieht man ja, was ich gemacht habe so. Und deswegen war das halt ein Job, der mir einerseits voll viel von außen irgendwie gegeben hat an Wow, das ist voll das Prestige Ding. Aber innerlich habe ich halt gemerkt, die Person, die ich bin und die Persönlichkeitsstruktur, die ich habe, die passt nicht wirklich gut zusammen zu dem Klima das allgemein mich herum oft geherrscht hat und das ist halt sehr ellenbogen driven das ist auch teilweise toxisch männlich weil einfach sehr viele akteure wirklich akteure sind und männer sind mit denen man arbeitet auf einem level wo man wo ich immer ganz doll versucht habe mich nicht so angreifbar zu machen ja. und es ist mir trotzdem nicht gelungen und die quintessenz ist halt äh, dieser monolog endet damit dass ich mich gesundheitlich und psychisch äh, komplett einfach verausgabt hatte und dafür aber nicht diese große Bestätigung, diese Anerkennung, den Respekt, mm. all diese Dinge, für die ich es eigentlich gemacht habe, empfangen habe am Ende. Und das war eine krasse Erfahrung, weil ich hab, bin da eingestiegen mit dieser Erwartungshaltung und es hat da geendet, wirklich on the bottom
3: of the music äh, industry. Und dann war ich halt irgendwie erstmal raus. Und das Krasse ist ja auch, dass man da nicht nur einen harten Job hat mit einer sehr hohen Verantwortung, weil du bist ja am Ende, auch wenn man das wenn das vielleicht dumm klingt, du bist ja auch eine Art Betreuerin einfach für Leute, <lacht> ja, die so ein bisschen verlernt haben, selbstständig zu leben, weil sie einfach so mit ihrem KünstlerInnen-Dasein beschäftigt sind. Ne? Exakt, ja. Und ja, ich genau glaube das. auch, das ist einfach eine psychisch hohe äh, Anforderung. Plus, man hat ja dann trotzdem irgendwie auch die Vorzüge des Jobs, das heißt auch mal, keine Ahnung, lange feiern, Und viel reisen... Ja, so Rings, oh, äh, das hat Frings. man ja auch mitnehmen wollen und das ist natürlich total First-World-Problem, das zu sagen, aber das ist trotzdem auch anstrengend. Das ist ja wie, dass ich mich überhaupt nicht beschweren will, dass ich als eine der wenigen jetzt so lange auf Tour gehen konnte und trotzdem sage, ey, es ist einfach, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, diese Pause von anderthalb Jahren, in denen man so Energiereserven aufgetankt hat, die waren halt eigentlich am ersten Abend Schle wieder weg, Das <lacht> so ist halt trotzdem, ja trotzdem ähm, anstrengend. Sagst. Ja, und was du ja auch vorher gemacht hast, wo wir uns kennengelernt haben, ist, dass du eine kleine eigene Sendung, also klein, einfach nur, weil du alleine warst bei ähm, einem wir Untersender groß, weil wir hattest. sind zu zweit. <lacht> genau, jetzt sind wir zu dritt, also riesig. Und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt und du hast da selber schon journalistisch gearbeitet mit Künstlern zusammen. Genau, so war es. Ja, also ja.
1: was du sagst, ist natürlich auch ein Punkt, den man von außen ähm, bestimmt auch direkt so als so einen Kritikpunkt sagen könnte, so nach dem Motto, hey, worüber beschwert ihr euch bitte? Ihr lebt doch das Leben, von dem wir alle von außen betrachtet durch Instagram und andere irgendwie Schaufenster denken, das ist super erstrebenswert, cool. Und haben wir auch gedacht. Haben wir Voll. auch gedacht, genau. Und ein Teil davon stimmt natürlich auch. Klar, du Voll. bist privilegierter in den Dingen, die dir irgendwie angeboten werden. Das, was ähm, du erlebst, findet auf einem sehr abgehobenen, zum Teil auch absurden Level statt. Und das ist auch, das gibt dir egomäßig, hat mir das manchmal ganz viel gegeben, mhm. dass ich mich wahnsinnig gewertschätzt gefühlt habe, ob der Tatsache, dass ich überhaupt auf diesem Event da sein darf, diese Leute privat mehr oder weniger dann kennenlernen darf. Aber irgendwie spiegelt es trotzdem nicht in Gänze wider, was halt auch ein Teil von mir ist und was auch offensichtlich ein Teil von euch ist, nämlich, dass man ruhebedürftig ist, dass man auch tiefere Connections irgendwie sucht, die einem in diesem sehr oberflächlichen Game zum Teil halt auch ähm, irgendwann nicht mehr so doll angeboten werden. Oder mhm. sie werden dir gar nicht angeboten, aber du musst es erst so dechiffrieren zu so merken. Nur weil du eine Funktion erfüllst, in der du Leuten Gefallen tun kannst, bist du als Person für die aber nicht relevant. Und <lacht> als privater Mensch... Say that du?
0: again! Oh mein Gott! Ja! Tausendmal ja! Und weißt du, was so krass ist? Was du vorhin gesagt hast, hat richtig reingehauen. Dieser Satz, ich versuche es jetzt irgendwie ordentlich wiederzugeben, wo du gesagt <lacht> hast, du warst psychisch und körperlich am Ende und hast nicht mal dafür die Anerkennung bekommen, die es gebraucht hätte, als würde das das irgendwie aufwiegen, als würde das dass das ja, irgendwie. Stimmt,
1: ja. Und das spannend.
0: ist so krass, weil ich kann das wirklich komplett nachvollziehen einfach weil du total in die Aufgabe gehst und vor allem total in dieses in dieses Momentum von eigentlich
1: erfüllst du gerade gar nichts von deinen Träumen. Ja, voll. Und das aber zu checken, dass es so eine krasse Diskrepanz gibt zwischen wie ich es mir vorgestellt habe, wie das in meinem Kopf irgendwie mal aussehen könnte und was äh, andere auch denken, was man tut. Also wirklich dieses klassische Meme, so what? my parents and my friends think that I'm doing is like yeah. popping Champagnes with Rick Ross. Und was ich wirklich <lacht> you mache... You
3: do? So which you do?
1: <lacht> Aber am Ende des Tages liegst du halt trotzdem auch eingerollt wie ein Embryo oft in deinem Bett und bist halt so, oh Gott, ich will eigentlich morgen nicht, dass der Wecker klingelt, weil ja. ich einfach weiß, es wird wieder ein messy day. Aber da muss ja auch irgendwie jede Person, und das haben wir, glaube ich, alle schon gemacht und darüber definieren sich, glaube ich, auch viele unserer Gespräche, ähm, so ein bisschen die Balance versuchen zu finden. Und das ist mhm. wahrscheinlich ein klassisches End-20er, Anfang-30er Thema, das in jeder Branche reinkickt, aber eben auch in dieser... Speak Sense
0: for yourself, Lenders. ich bin noch nicht Ende 20, okay? <lacht> oh mein Gott. Gib mir, noch die, gib mir noch die zwei Wochen. Du hast recht,
1: entschuldige mal ist bitte. Man, ist man, ähm, wenn man
0: 27 ist, schon Ende 20? Na, also
1: ich glaube, nee. ab, ab 28 bis du Hab Ende 20. Gut. <lacht> oh mein Gott. Du hast... Gott sei Dank, du hast noch Zeit. Nee, aber genau, in meiner Situation als, ähm, ne, Anfang 30-jährige Person, da knallen diese Sachen auf jeden Fall krass ja. rein. Also schon Thema. Wäre ja auch gelogen, wenn, also
0: wenn du sagst, wir alle, dann meinst du ja explizit uns drei, weil man jetzt hier auch nochmal, falls man das noch nicht gemerkt hat, äh, für alle Zuhörenden mal sagen muss, Josi, Tamara und ich sind völlig unabhängig voneinander, richtig gut miteinander befreundet. Also wir ja. haben, glaube
1: ich, zu dritt <lacht> noch nie gechillt, aber... Oder, Josi? Also das, ich glaube... Ja, ich überlege gerade, aber... Gechillt, ich also weiß so... nicht genau. Gechillt im Sinne von, dass wir uns gesehen haben und danach aber privat noch länger abgehangen haben, ist, glaube ich, nie vorgekommen. Aber auf Events parallel gesehen ja, oder ja auf beruflich... Genau, das war ja. Arbeit. Aber stimmt, so, dass wir im, im besamten Hinterhof saßen <lacht> ich konnte nicht die auf dieses Wort zu sagen, das macht Dinge mit mir. Das ist auch so was ich find's
0: aber so geil. genau das, was du halt vorhin gesagt hast, um da nochmal drauf zurückzukommen, so, man hat irgendwie einen Tag vor sich, der einen zerstört und man weiß, aber man muss weitermachen und so. Um auch auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast, Josi, du bist ja auch gerade einfach die ganze Zeit unterwegs und am Touren und man merkt ja auch richtig, wie du einfach powerst und ich denke mir die ganze Zeit, krass, wie macht sie das? Einfach alleine der Fakt, dass du fast jeden oder jeden zweiten Tag wie sieben, acht Stunden im Auto sitzen musst, ist ja schon einfach sowas von anstrengend. Bei mir ist es gerade so, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, warum geht es mir so scheiße, Alter? Dann habe ich mal kurz innegehalten. ich hatte auch das Handy Gott sei Dank nicht mit im Schlafzimmer und ich hatte die zwei Doggos, ich habe gerade Lupita zu Gast, ein kleiner Hund von einer Bekannten von mir und Kali und Lupita lagen bei mir im Bett und haben halt wirklich die knutschen jeden Morgen, die machen so die kleinen Schnauzen aneinander und dann küssen die sich so ganz zart und ich habe die so angeschaut und ich dachte so und konnte so innehalten, gut, das hat eigentlich gar nichts mit den Doggos jetzt zu tun, was ich erzählen will, aber ich dachte, kurze Side-Story. Und dann ist mir einfach aufgefallen, ich glaube, ich habe die letzten vier oder fünf Wochen jeden Tag von, keine Ahnung, morgens um acht bis Mitternacht gearbeitet und keine Ruhe gehabt. Und jetzt sitze ich da mhm. und frage mich, warum es mir so scheiße geht. Mhm. Gut, ach, doch, ich, muss, ich muss mich entschuldigen, ich war an einem Abend in der Sauna in den vier Wochen.
1: Ich muss mich ja entschuldigen, das ist natürlich ein krasser Disclaimer. Also das <lacht> ist hinter Ja, okay. Nee, ich meine, da... Also da kennst du die Antwort ja schon. Ja.
0: ja, und wir waren an diesem Punkt bereits.
1: Ja, das ist das, wo, wo wir eigentlich jetzt mal sagen müssten, wir waren schon mal klüger, als wir es vielleicht diesen Sommer wieder sind. Aber das ist natürlich auch immer eine, ich meine, das kennen alle da draußen, wir alle leben in einem System, in dem wir Geld verdienen müssen, um zu überleben und ähm, wo uns jetzt nicht einfach... Und indem
3: das Narrativ, wenn du dich äh, am meisten anstrengst und am krassesten arbeitest, so, ja. auch der krasseste Ficker oder genau. Fickerin bist. Genau, Aber das ist einfach nicht <lacht> mehr... Also ich finde es einfach nicht mehr
0: zeitgemäß. <lacht> Ey, es ist das einfach wahr. Und jetzt würde ich gerne die Brücke dazu schlagen. Tamara, willst du uns denn einmal äh, vielleicht kurz mitnehmen in dem Punkt, was
1: bei dir gesundheitlich passiert ist und was du dann für Maßnahmen ergriffen hast? Total gerne. Also... Im Endeffekt ist es so, das haben, glaube ich, einige, die mit mir jetzt äh, länger zu tun haben, eh schon vielleicht über Instagram, aber vielleicht auch über, über privatere Kanäle mitbekommen. Ich bin eh chronisch krank, sozusagen schon von früher. Also ich habe... Ähm in meiner Jugendzeit quasi die Diagnose ähm, Morbus Crohn bekommen. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das heißt, du hast mit so einer Krankheit schon irgendwie einen anderen Background an, an Empfindlichkeit und an autoimmuner Problematik, weil dein Körper, dein Immunsystem ohnehin schon eher ja einfach schneller irgendwie Viren fangen kann, Bazillen fangen kann, Krankheiten aufpicken kann und in dem Wissen, dass das eben eine Voraussetzung für mein weiteres Leben immer sein wird sozusagen, habe ich aber trotzdem immer wahnsinnig aufreibende Jobs gesucht und auch gerne gemacht, weil ich natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich war einfach geprägt von, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben. Also ich komme aus einer äh, spießigen Umgebung, äh, in denen sehr viele konservative Lebensmodelle mir vorgelebt wurden und ich hatte das Gefühl, das ist alles nicht für mich, ich möchte irgendwie einen anderen Rhythmus, eine andere Tagesaufteilung und deswegen habe ich mich mit Journalismus und eben auch dem Fokus Musik halt in eine Umgebung begeben, wo mein Körper aber ständig ähm, bestimmten Voraussetzungen oder bestimmten Umgebungsumständen ausgesetzt war, die einfach für meine Gesundheit nicht so gut waren. Und ich bin aber vom Typus her auch nicht die, die ähm, disziplinierteste Person, muss ich mal einfach sagen. Also ich habe schon einfach auch Bock manchmal irgendwie übers das Limit rüberzugehen zu gehen und zu ignorieren, was für Signale irgendwie schon längst gesendet wurden. Und das hat sich in der Zeit beim Big Player ähm, im Artist Management hat sich das krass auf meine Gelenke ausgeschlagen sozusagen. Und dann war ich irgendwann nicht nur noch chronisch Darm belastet, sondern hatte auch noch chronische Gelenkprobleme, was dann als Rheumatoide Arthritis diagnostiziert wurde in dem Zeitraum 2019. Und die Kombi hat einfach komplett dann einfach auf die Psyche äh, geschlagen. Also dieses Wissen um, okay, mein Darm ist irgendwie gerade nicht fit, meine Gelenke sind irgendwie gerade nicht fit und zusätzlich ähm, fühle ich mich psychisch, aber auch nicht bestätigt von eben den Dingen, die wir besprochen haben, Dinge, die schiefgelaufen sind, Dinge, die einfach mit wenig Anerkennung oder mit zu wenig Anerkennung aus meinem Gefühl heraus geendet haben. Und dann war ich fertig mit dem Job und habe den auch aufgegeben und hatte so diese große Frage, okay, was mache ich jetzt mit dem restlichen Leben? Ich bin 29, ähm, mir geht's körperlich richtig, richtig schlecht. Ähm, ich führe gerade keine glückliche Beziehung. Ich habe irgendwie tolle Eltern und tolle Freundinnen und Freunde, aber fühle mich irgendwie extrem lost. Dann war es aber auch einfach krass Teil von diesem sich selber wieder heilen, den Mut mal aufzubringen, wirklich eine echte Pause zu machen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, das ist auch aus dem Privileg heraus entstanden, dass ich Geld gespart hatte aus der anderen Anstellung hervor. Sozusagen ja. ich konnte mir Geld weglegen. Aber ich habe dieses Geld anders, als es jetzt vielleicht andere gemacht hätten, nicht einfach nur weiter gespart, uns da liegen lassen und gedacht, irgendwann kommen schon bessere Tage, sondern ich habe alle die Kohle genommen und bin halt nach Teneriffa abgehauen und pflegen lassen von einer Heilpraktikerin, die wahnsinnig wichtig für mich war aber auch gleichzeitig diese Umgebung. Wem erzähle ich das? Wir hatten sie ja anfangs davon, von Meer, Bergen, Wind, Wasser, alles hat einfach. Und 80-Jährigen. Und 80-Jährigen, die aber auf jeden Fall zumindest keine toxischen Muster hatten. Also <lacht> ich hatte das Gefühl, die spielen Bool, die trinken mal eine Molle und dann gehen die aber auch mal um 1:30 Uhr in die stabile Seitenlage und dann ist auch gut. Und das hat mir gut getan. Das hat mir einfach gut getan. Da hat keiner gesagt, Tamara, jetzt gehen wir nochmal richtig einen wegsaufen heute. Ja. Helene auch nicht, die ich da auch auf der Insel ja. getroffen habe. Beim Botcha. <lacht> <lacht> beim was? <lacht> beim Rentner-Botcha. Botcha ist Bull. Also wieder so. das, dieses mit den... Wir haben es nicht gespielt, weil anscheinend Helene es noch nie gehört hat. Also haben wir es <lacht> auch nicht gespielt, Leute. Es war ein Fake News. Aber genau, das hat mir sehr geholfen. Teneriffa.
0: Wir haben Oze. auch einfach nichts gemacht. Wir haben einfach gar nichts gemacht. Wir haben nicht mal irgendwas unternommen. Wir haben einfach
3: nur gesessen. Es ist einfach nur so. Einfach nur so. Können wir bitte was essen und sitzen? So war's. Aber erzähl noch mal vielleicht, warum du dort warst, Helene. Also ja, mir ging's. Das war ja nicht so abgesprochen. Ja nee, gar nicht. Wir haben uns überhaupt nicht verabredet. Also mir
0: ging es auch wahnsinnig schlecht. Einfach vorher. Wir sprechen hier gerade von ähm, pre-Corona. Also als wir ja. als wir auf Teneriffa waren, hieß es gerade. Teneriffa ist eine der ersten Inseln. Das war wirklich Stimmt. die letzte Woche, mhm. wo wir da waren. Da ist es, da ist es wirklich äh, auf Teneriffa gerade explodiert. Keine Ahnung, mir ging es halt mega schlecht auch, also sowohl äh, auch gesundheitlich auch, äh, ich hatte totale Schwierigkeiten, einfach ganz normale Dinge zu essen, äh, mir ging es psychisch schlecht, ich hatte mich einfach überarbeitet, ich war äh, stanni-traurig einfach, es war einfach ein konstantes konstantes äh, Unwohlsein. Wir haben ja sogar von dort aus Sendungen gemacht, ändere äh, erinnere ich mich und, ähm, keine Ahnung, ich hatte auch das Gefühl, ich habe immer so mein Bestes gegeben, dass keiner das merkt, weil ich auch irgendwie aufgrund dieser politischen Arbeit nie so richtig über mein persönliches Wohlbefinden sprechen wollte, wenn es mir jetzt schlecht ging. Mhm. Muss mal gucken, ob sich das irgendwann mal noch verändert, aber so ist zumindest der jetzige Stand. Ach so, wir müssen dazu sagen, diese Sendung wird aufgenommen, drei Wochen bevor sie rauskommt, weil ich genau das Gleiche wie letztes Jahr ähm, nochmal mache, nämlich Wegfahren einfach weil es mir so beschissen geht und ich eine Pause brauche. Genau, und das war das, was, wir, was ich da letztes Jahr auch gemacht habe. Ich habe meine sieben Sachen gepackt und mich tatsächlich äh, auch in das Eigenheim eines Rentnerpaares begeben, was mega schön war, weil ich die voll mag ja. und auch vorher schon mal kennengelernt hatte. Ich habe dich ja auf dem Hof besucht. sogar. Genau, das war, das war wirklich richtig toll. Ich hatte da einen Hof, da waren halt Hühner und keine Ahnung, du konntest da deine Papayas, Avocados und Zitronen pflücken und äh, wunderschöne View over the Berg, bis irgendwann mein Sandsturm ausbrach. Das ist das der, war wild. Das war der ehrliche <lacht> Sandsturm. Das ist halt so ein Sandsturm, der geht halt über drei Tage. Man sieht ganz, ganz wenig. Genau. Also ich konnte, also man konnte nicht raus. Ich konnte einfach mhm. nicht raus aus meinem Zimmer, weil du die sonst Qualität ist
1: auch beschissen. Du hast ja. sonst
0: komplett die Augen Krass. und alles voll mit Sand. Das Schlimmste war, dass in genau der ersten Nacht, wo das passiert ist, die Schwester meiner Gastgeberin gestorben ist und sie dann ganz alleine mit ihrem relativ wortkargen Mann da saß und ich dann da einfach hingegangen bin mit meinem schlechten Spanisch,
1: die ganze Nacht ihre Hand gehalten habe und wir zusammen geheult haben. Oh Mann, ey. Aber das ist auch wieder so krass, ne? dass in so einem Auszeitmoment dir dann auch mhm. wieder sowas was Schicksalhaftes begegnet, wo wieder deine Psyche nicht komplett loslassen kann, sondern sich ja wieder in die Empathie gegen eine, gegenüber einer anderen Person ein, einfindet. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum wir gar nicht so viel miteinander rumgehangen
0: haben, obwohl wir literally Luftlinie 500 Meter voneinander entfernt gewohnt haben. Ist wir haben so. uns ein paar Mal gesehen und was gegessen, wie gesagt, einfach gesessen. <lacht> und wir haben auch viel über Arbeit gesprochen und diese ganzen Oh, Junge, wenn ihr wüsstet, was wir für Trash-Stories über Rapper zu erzählen haben, ihr werdet euch die Finger <lacht> lecken.
1: Ich <du. lacht> Selbsthilfegruppe Rapper. Das auf jeden auf Fall wen? wieder
0: aber das war halt auch dieses Trotzdem, dass man dann sagt, ey, lass mal trotzdem jeder so sein eigenes Ding machen, weil wir sind hier eigentlich da, um
1: jeder alleine zu sein. Mhm. Aber das haben wir auch vorbildlich hingekriegt, dass voll. es auch nie Hard Feelings gab, wenn es zum das Beispiel ist. einfach darum ging, ich brauche heute wieder einen Tag für mich oder ja. ich fahre nicht irgendwie raus. Ja, voll. Das war auch das erste Mal in meinem Leben so, muss ich ehrlich sagen, dass ich was empfunden habe, wie Gelassenheit auch gegenüber so Plänen und sich ja. nicht immer überall wieder neuen To-dos ähm, zu öffnen und nicht schon wieder zu vielen Leuten verbindlich zu sagen, ja, ich, am, ich bin am Start Übelst. für irgendwas. Das war irgendwie voll geil, aber ich fühle, was du sagst, komplett. Es sind jetzt anderthalb Jahre seither vergangen ungefähr und äh, diese Zeit war auf eine andere Art halt wieder aufreibend für uns alle und ich verstehe auch diesen Pausegedanken total. Ich wünsche mir das auch total für den Winter. Ich wünsche mir keine krassen Lockdown-Rules mehr, aber ich wünsche mir zumindest wieder ein anderes Gefühl der Entschleunigung, nachdem dieser Sommer egal wie geil er war, ohne irgendwas mindern zu wollen, aber meine Ressourcen auch ähm, wieder an, an eine gewisse Grenze buxiert hat.
3: Aber es hat dich auch zur Musik gebracht, die ganze Zeit. Diese Brüder, äh, äh, Übergang. Oh. Oh. Tschüss. <lacht> aber wie. Geschmeiß. Ich weiß auch, wie wir so zusammensaßen, wie in so einem Jobcenter <lacht> und einfach überlegt haben, ja, was machst du denn? Und ich war so der festen Überzeugung, ja, du musst jetzt irgendwas schreiben, ja. da muss Buch. irgendwie ein neuer Podcast, da muss irgendwas, ja. muss jetzt ja, genau, stimmt. irgendwas muss jetzt passieren. Ja, und dann war es so, hey, ja, Logo, Alter, Mucke machen, ja. wie geil ist es? Ey, aber da muss man echt sagen, es ist ganz spannend, dass wir in dieser
1: Kombination hier sitzen, weil Helene hat mich krass ähm, inspiriert, auch so mehr mein inner true self irgendwie zu acknowledgen. Auch wie viele hm. Anglizismen können in einem Satz? Machen? Ja, wirklich. <lacht> Tamara, Jugendwort des Jahres. Acknowledge mal mein inner. Danke, dass du das sagst. Voll gerne. Ähm, jetzt ist Truth Time und ähm, Josi hat mich halt krass in der musikalischen äh, Richtung irgendwie bestätigt. Und das ist voll witzig, dass, ähm, ja, dass es jetzt eineinhalb Jahre später so Früchte getragen hat auf so unterschiedlichen Levels. Einerseits dieses, ja, irgendwie mehr zu sich selber stehen, mehr so seine Gefühle auch irgendwie zulassen als so, es ist so billig. Aber so das, was du innerlich empfindest, einfach auch mal nach außen zu kehren und so mehr authenti authentisches Leben irgendwie zu leben. Und dazu ja. gehört auch... Mucke zu machen, weil ich mein ganzes Leben wirklich war dieses eine Kind, das immer bei DSDS dann gefragt wird, ja und wie ging es dann los hinter den Kulissen und dann siehst du so Footage of five year old kids singing und dancing in peinliche <lacht> Outfits von Mutter. Das That's war halt you. ich. Ja. So, das, Davon gibt es Unendlich viel Bewegtbildmaterial auf VHS-Kassette und, ähm, Hä? Mach da
3: mal ein Musikvideo draus. <lacht>
1: dafür müsste mein Vater, gemacht. Grüße an meinen Vater, <lacht> müsste mal was digitalisieren, was ja auf VHS-Kassette rumliegt. Hat er seit 15 Jahren angekündigt, Vater? Es wäre jetzt soweit. Es wäre Ich finde es voll
3: Zeit. sympathisch. Ich finde es voll geil. Ich habe richtig, ich hab richtig die Technologie zu Hause dafür. Ich habe alle so Babyvideos digitalisiert. Ich, ich packe die im Oktober einfach
1: mal ein, wenn ich bei meinen Eltern bin, bring die nach <lacht> Berlin und fahre damit nach Leipzig. Gar kein Aufwand, Nee, gar ja, kein Stress. Richtig gute Idee. <lacht> Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich habe genau mit dir immer wie im Jobcenter gesessen, Josi, und du hast mir immer gesagt, du also, ich sehe hier ja wirklich viel Potenzial. Du hast ja schon auch einiges gerissen. Und ähm, was ist denn jetzt mit Musik? Und dann habe ich das angefangen und wir haben uns im Studio getroffen letztes Jahr im Sommer. Wir hatten ähm, ein, zwei ähm, Sessions, wo ich einfach auch voll Blut geleckt habe und dann äh, noch andere Sessions und irgendwie... Wie ist, ist eigentlich dieser Ausdruck? Blutgeleckt, ne? Ja. Ist ganz falsch eigentlich yeah, auch. Super. Woher kommt das? Wo kommt das bestimmt her? Von Tieren, uns das beantworten. Bestimmt
0: von Tieren, die einmal ganz kurz und dann ah, kannst du nicht mehr aufhören.
1: Okay. Ah, das macht Sinn. So High-Style. Ist geil, immer entweder Mittelalter oder Tiere als Erklärung, ne? Ist so haben ein, haben <lacht> Haie Zungen? Ja, bestimmt, Warum nicht? eine gute Frage.
0: Kann das mal jemand googeln? Mein iPad ist gerade leer. Ich, das, ich muss das jetzt ich das Google schnell wissen.
1: Ja, bitte. Also du googelst, ich führe einfach mein Selbstgespräch, Monolog, einfach kurz weiter. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde dann irgendwann Musik gemacht und das war
3: schön. Und jetzt steht eigentlich so gut wie ein Konzept für eine EP. Also steht ein Konzept und die EP steht eigentlich auch. Ja, Mann. Jetzt kommt die dritte Single raus. So ist es. Ähm, ja, erzähl doch mal noch, mit wem du zusammengearbeitet hast. Für alle, die es nicht wissen, außer natürlich mit mir als großartige Newcomer-Produzentin. Es waren ja noch viele krasse Leute am Start. Es waren krasse Leute am Start, aber ähm, also dass du das
1: erstmal auch gemacht hast. Ja, Newcomerin bist du vielleicht in einer gewissen Null. Art und Weise. Aber wir wissen ja auch alle, also Newcomerin als Produzentin, aber du bist ja trotzdem auch irgendwie eine etablierte... Ja, ja, komm, jetzt
3: erzähl wer Auf noch. Auf jeden Fall,
1: egal. Ich liebe es auch Icons, entweder mal einfach mal Icons zu droppen. Naja, ich habe mit den Junglers jetzt auch Songs gemacht, die ich auch aus der Zeit beim Big Player, das Namen wir einfach als konsequent weiter nicht nennen. <lacht> deren Namen nicht genannt werden dürfen. Das ist echt so Voldemort. Beim Voldemort gearbeitet habe, habe ich die Jugglers kennengelernt und die sind als Produzententeam vor allem im deutschrap bereich aktiv, aber haben für mich zwei eher souligere, RBigere Beats gebaut und davon kommt einer jetzt als nächste Single wahrscheinlich am 1. Oktober raus. es ist Dann wäre ja schon die Sendung. Ah, da wäre die Sendung also. schon durch. Also quasi, wenn ihr das hört habe ich wahrscheinlich schon einen neuen Song released. Und, ähm, und Dann ist der auch jetzt auf der homegirls Playlist. Ja, so wird es wahrscheinlich kommen, wenn äh, alles richtig läuft. Dann kommt eine EP. Genau, Ende des Jahres soll eigentlich so eine fünf Songs ungefähr EP droppen. Die mich quasi so introduced nochmal offiziell als: Ja, okay, ich meine es schon ernst. So, es kommt jetzt einfach regelmäßig Musik und <lacht> ihr müsst damit jetzt halt leben.
3: Sehr nice. Genau. Ja, ich glaube, man kann sehr gut damit leben und die Playlist wird auf jeden Fall damit befüllt. Und wir könnten eigentlich sowieso noch ein paar Songs draufwerfen, oder? Ja, unbedingt. Wie sieht es aus? Ich will
0: direkt unbedingt. also...
3: Oder war der ganz kurzer Follow-up? Ja, Haie. Haie haben eine Zunge, die wie ein Hautlappen aussieht. Mm. Sie ist ein dickes Stück Knorpel, das sich im unteren Teil des Mundes befindet. Mm. Für die meisten Haie ist die Zunge ziemlich nutzlos und hilft nicht mal beim Schlucken. <lacht> nutzlos. Oh, nutzlose Zunge. Du bist eine, gute, eine nutzlose Zunge. Du bist eine Haizunge,
1: Alter. Alter, du bist eine heiße. für mich bist du eine Haizunge. Du kannst gar nichts. Du bist eine richtige du Flachzeuge. Du bist nur ein nutzloses Stück Hautlappen. Das gut. ist geil, wir haben hier vielleicht Jugendkultur geprägt. Call ja. <lacht> us later, wirklich toll. Naja, gut. Nächstes Jahr bei der gesehen.
0: Tagesschau wird das dann vorgelesen, einfach. Cringe, Hi Zunge. <lacht> 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 ähm, mein alltime time favorite die ich jetzt wahrscheinlich schon Trillionen Mal auf die Playlist gepackt ja. habe, von der ich seit Jahren spreche, die ich einfach liebe, Künstlerin Jebba, hat endlich, Oha. endlich, endlich ja. ein Album direkt, rausgebracht.
1: Direkt Gänsehaut, beim Namen das, schon. Das
0: heißt äh, Dawn, das Album, sie hat eine Stimme, wenn man nicht an Gott glaubt, ich muss sagen, dann wahrscheinlich spätestens, nachdem man diese Frau singen hören hat. Genau, sie hat ein tolles Album gemacht. Sie ist auch auf
3: dem neuen Drake-Album. Kurz zwei Sätze, jeder zum Drake-Album. Was denkt ihr, was fühlt ihr? Also ich finde krass, bei diesem Song mit Jebba, also ich frage mich, ob das so ein neues Ding werden kann, dass der Künstler sich, weil ich glaube auch nicht, dass er unbedingt viel an dem Track produziert hat, dass er sich so zurücknimmt und einfach gar nichts mehr auf einem Song macht und den als Feature ankündigt und dann aber nur sie mhm. den Part hat. Mhm. Ja. Ich finde es eigentlich einen ganz geilen Move, obwohl natürlich viele R. Kelly-Sachen und ja, so äh, problematisch ja, ja. sind und ist jetzt auch schon besprochen worden. Ähm, sonst fand ich es eigentlich gut, vor allem den Intro-Song, das Sample und so, Es hat mich schon... Hat mich schon gekriegt am Anfang direkt. Ja? Dieses Gefühl von, ja. den Song kenne ich und das doch fand ich gut. Bei mir war es genau
1: das Gleiche. Also Intro-Song hat mich komplett abgeholt, weil ich aber auch einfach Nav Navajo von... Also ich weiß gar nicht, ob man... Navajo? Navajo. Also auf jeden Fall der Song von Masego ist ja. ein Song, den ich seit drei oder vier Jahren irgendwie äh, regelmäßig pumpe, weil ich den übelst, übelst gelungen finde. Und deswegen fand ich es eine Adelung für den Künstler Masego den Intro-Song quasi auch irgendwie fast eigentlich komplett gesampelt zu bekommen von, von ihm, von Drake. Aber das Album an sich, also ich habe es so hin, im Hintergrund laufen lassen und ganz selten hatte ich so dieses Üff, weißt du, wo du so Näh. kurz hinhörst und bewusst hörst und denkst so, okay, das hat mich gekriegt. Weil ganz oft war es halt so, okay, Future Sound, keine Ahnung, ein bisschen Afrobeat-Vibe, wie bei Madiba Rhythm irgendwie von vor vier Jahren auf. Diesen Mixtape 2017, das herausgebracht hat mit 100 Millionen ungesequenzten Songs. Das war irgendwie so, kann man alles hören, aber war jetzt nicht dieser Mindblowing-Shit. oder Shit. Das fühle ich voll. Dieses, ja. ich bin
0: nicht gemeindblowt und er hat es viel zu hart, viel zu hart ge angeteasert. Geadvertised, ja, genau. Geadvertised. Ge so, krass, so krass, Ja, dass es so krass werden würde. Ist es ist auf jeden Fall ähm, nicht... Ich finde bestes Drake-Album bis heute immer noch Take Care. Ja, ähm, ist, also, also nur Banger drauf. Ja, thank, ja. Ich glaube, wir müssen auch an einer Stelle mal ganz kurz sagen, dass Drake auch ein bisschen problematic ist mit seinem, dass er irgendwie 18-jährige Girls datet, die er schon vor zwei Jahren, ähm, als die noch 16 waren, irgendwie auf mit denen er auf Instagram Fotos gemacht hat, wo die sich so voll nah waren und so. Also ich bin da die ganze Zeit so ein bisschen ne? und was ist auch dieses dieses Drake Cover mit diesen ganzen schwangeren Frauen so was willst du uns sagen Are you gonna be Ja,
3: das ist halt so eine Referenz oh, ja. an so einen Künstler der den er feiert äh, ich glaube heißt Bryce irgendwie so hieß er Damien Hurst Hurst genau der ja so ein gepunktetes Cover oder eine Zeichnung mal gemacht hat und äh, den feiert er Und dann war das so eine Anlehnung daran und er hat daran der Künstler hat auch an, daran mitgearbeitet was das glaube ich nicht besser macht, weil am Ende ist das, was beim äh, Rezipienten oder Konsumenten ankommt, einfach nur, dass Bin es ein krasser geil Ficker. ist. viele verschiedene <lacht> heftiger Formen. Ficker. Der Drake, das ist ein Ficker. Ja. Wirklich, ja. ich, ich habe viele Women
1: impregnated. Loverboys, certified Loverboys. Das fand ich aber auch nicht cool. Also das hat beim Hören mich schon so ein bisschen, auch so, ich habe die Frauen, ich, irgendeine Zeile geht, glaube ich, so: ich habe viele Kinder vernachlässigt und ihr musstet ohne mich irgendwie es schaffen im Leben. Aber jetzt ist der Papi wieder zurück, wo man sich so denkt, ey,
3: Daumen hoch, also, Bro, der Papi. Also, ich das weiß nicht. Das erinnert nicht. mich übrigens an Stromberg. Irgendwie. Jetzt ist der Papi wieder der zurück. So, Ja, Unangenehm. Ja, und hingegen, zu
1: äh, was sagen wir schnell zu Donda? Zu Drake's, äh, Drake, zu Drake's so, neuem Album kann Donda? Ich. <lacht> Also wir sind ja jetzt spät quasi dran, wenn wir diesen Podcast ja. veröffentlichen, aber uns wurde bestimmt schon ganz viel gesagt, aber aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es so, dass ich es musikalisch wirklich krass spannend fand und mich songmäßig ganz oft krass abgeholt gefühlt habe. Also bei diesem Believe What I Say mit dem Lawrence Sample habe ich Same. halt instant gute Laune gehabt. Same. So instant kam so krasser Bock zu tanzen wieder. Aber das Fiese ist halt bei ihm. Also Drake ist, glaube ich, einfach, was so dieses Frauenthema angeht, eine problematische Figur. Und ich glaube, Kanye, müssen wir nicht drüber reden. Ich kann es nicht vergessen, dass der sich hingesetzt hat mit einem menschenverachtenden Stück Scheiße <lacht> namens Trump und den endorsed hat. Also ja, das ist eine Sache. Ich finde, man kann Leuten viel durchgehen lassen, auch im Hinblick auf gesundheitliche Probleme, Bipolarität, psychische Gesundheit. Aber mich fuckt das bis heute so ab, dass es auch einfach keine krasse Entschuldigung seinerseits gab, dass mhm. er das nie eingeordnet hat und einmal gesagt hat so, hey, wir sind alle Human Beings und ich habe mich an der Stelle irgendwie verrannt in einen Wahn oder in einen Film. Ja. Weißt du, das, dieses Jesus-Album, das danach kam, hat für mich nicht ansatzweise redempt, was er davor mit dem Arsch eingerissen hat mhm. äh, bei Trump. Und das kann ich irgendwie bei keinem Song, der jetzt von Kanye erscheint, je wieder vergessen. Es ist einfach jetzt, irgendwie ein bisschen gelaufen. Das tut mir selber als Fan der ersten Stunde so weh. Ich liebe diesen Mann musikalisch eigentlich. Aber ich verachte ihn als Person in ganz vielen Belangen und das ist ein Twist.
0: Ja, kann ich, außer das Wort Verachtung, das würde ich vielleicht persönlich nicht benutzen,
1: aber... Nee, aber ich, ich verurteile ihn, ja, glaube ich,
0: auf Ja, genau. Dann, da, alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich sogar mit der Songauswahl, die du als Highlight rausgepickt hast. Das ist <lacht> literally eins zu eins meine Meinung. Thema Donda abgeschlossen. Ich würde gerne von dem Album von Jebba, Dawn, also Jebba hat auf dem Drake-Album, deswegen haben wir ja gerade diese Brücke geschlagen, einen Song, der heißt Jebba's Heartbreak, wo Drake einfach gar nicht drauf vorkommt. Vielleicht, ich weiß nicht, Josi, du hast gerade gesagt, vielleicht hat er es produziert, vielleicht aber auch nicht wirklich. Mhm. Sie hat eigentlich den ganzen Song besungen, was wunder, wunderbar ist, weil wenn man so die letzten Jahre Jebba beobachtet hat, dann... It has been a big struggle for her. Sie hat wirklich viele, 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 viele harte Sachen durchgemacht und ist aus dem Nichts einfach, hat es halt geschafft jetzt. Und ich freue mich so wahnsinnig für sie. Und deswegen möchte ich gerne, ich mache October Sky. Der ist zwar nicht so, fühlt sich zwar nicht so ein in unsere Playlist, aber der ist einfach so wunderschön. Und als ich Anfang des Jahres im Urlaub war, habe ich diesen Song gehört. Ich, es war in der Na Es war nachts. Das Wasser war biolumineszent. Das habe ich auch schon mehrmals erzählt, dass das Wasser so war. Ich saß am Strand <lacht> und immer, ich habe diesen Song, glaube ich, locker die ganze Nacht über auf Dauerschleife gehört. Und bei den ersten zehn Mal-Plays hat in den ersten zehn Sekunden des Songs ein Glühwürmchen vor mir getanzt. Wow. I'm not shitting you. Es ist kein Scheiß. Ein Glühwürmchen <lacht> flog vor mir herum. Und hat da einfach Party gemacht. In den ersten zehn Sekunden, dann ist er abgehauen. Wenn der Song wieder von vorne losging, ging es wieder los. Alter. Magical. Aber
1: okay, Definition von Magie einfach richtig geil.
0: Außerdem kommt diese Folge Homegirls auch, wenn Oktober ist. Deswegen ist Oktober Sky passend. Tamara, was
3: hast du... Noch für die Playlist.
1: Ich habe einen Banger. Also es ist einfach ein Certified <lacht> Banger, Leute. kann es nicht anders sagen. Wer diesen Song nicht findet, Aber zertifiziert von dir. Das ist, ist von mir erstmal zertifiziert. Das ist nämlich auch nicht nichts, Leute. <lacht> ähm, der Song heißt äh, Linda, was auf Spanisch sowas wie schön oder oder toll heißt. Und er kommt von äh, der ähm, Dominik... Also aus der Dominikanischen Republik stammenden... Äh, Rapperin und Sängerin Tokisha, die zusammen mit der aus Spanien stammenden Rapperin und Sängerin äh, Rosalia einen Song zusammen gemacht hat. Und das ist, das ist halt einfach so ein Song, der hat mich jetzt die letzten zwei Wochen, seitdem er rauskam, immer so krass hochgejazzt. Wenn ich so morgens richtig kacke drauf war, direkt den Song hören, denken, ich werde heute irgendwie einfach nur noch geisteskrank durch die Gegend tanzen. Wir wollen noch keine ableistischen Beleidigungen hier mit stimmt. Reinlängen. Ich werde hier einfach nur noch krass cool
0: Okay. Äh, klasse durch die Gegend tanzen. Ich glaube, genau das brauche ich gerade. Das werde ich, wenn wir jetzt hier gleich die Sendung beendet haben, werde ich mir diesen Song einmal reinballern.
1: Unbedingt. Tu's. Linda, richtig gut. Ich
0: heiße Linda. Sehr
3: gut, vielen Dank dafür.
1: Josephine, was hast du denn mitgebracht? Oh okay. Was hast du denn
3: mitgebracht, wenn du schon so, so nichts sagst?
1: Ich bin Angst.
3: Ich muss es auch erstmal hören, ich kenne den Song nicht. Ich war äh, letzte Woche in der Jury vom New Music Award oh. und das ist ja eine Auszeichnung von ganz vielen öffentlichen Rundfunksendern, die äh, jeweils Künstlerinnen ähm, nominieren konnten und die wurden dann alle zu einem Jury-Voting offiziell vorgestellt und hm. da durfte ich mitvoten. Voll geil. Und es war voll schön, weil ich voll viele neue KünstlerInnen kennengelernt habe. Äh, einige kannte ich auch schon. Ist eine sehr, sehr gute Auswahl gewesen, muss man sagen. Auch der, ich glaube, der BR hat auch jemanden ins Rennen geschickt. Ja. Ich ja. weiß gerade nicht mehr. Weißt du wen? Ähm, ich Nee, ich weiß nicht wen, weil ich es tatsächlich wieder vergessen habe,
1: aber ich weiß, dass die öffentlich-rechtlichen...
3: War das nicht sogar Rote mit Serafi? Ich war auf jeden Fall gerade auf Tour und deshalb habe ich nicht mehr alle Details. Da verschwindet immer ich hab die, Shortlist äh, die Hälfte auch nicht mehr im
1: Kopf. Aber es waren coole Leute auf jeden Fall am Start. Geil, dass du dann der Jury bist.
3: Voll. Äh, ja, und es wurde moderiert von der wirklich wunderbaren Kollegin äh, Sissi Metzge, die ich auch schon seit tausend Jahren kenne, weil Halle, Leipzig, Connection und so. Mhm. Und da habe ich eine Künstlerin gefunden. Achso, Rote Mütze Raffi hat übrigens gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie geil. Und äh, die Künstlerin, von der ich einen Song draufpacken möchte, die heißt Joala und die kommt aus Berlin, ist irgendwie Mitte 20 und macht so krass geile Fusion-Musik aus Rap, R&B, aber auch so Rock, Gitarren und so. Also es ist übelst magisch. Und ich war, also ich hatte richtig so einen Flash-Moment. Und der Song, den ich draufpacken möchte, heißt ähm, Good Morning World. Der Mega. ist übelst toll. Und auch dann hat gehört. Alligator, von dem ich nie Musik höre irgendwie, warum auch immer, hat einen neuen Song rausgebracht der heißt Nebenjob. Und der ist äh, übelst gut. Der geht um einfach die Leute, die für uns täglich Pakete durch die Wohnungen schleppen und für die eigentlich niemand so richtig dankbar ist und viele motzen einfach rum. Und es ist eine sehr schöne Perspektive und erinnert einen, dass man mal wieder ein bisschen netter sein sollte zu seinem Paketboten oder Paketbotin. Das ist echt ein guter ich Song. Ich muss dazu
0: okay, sagen, Joala und ich haben als wir beide noch Babys waren, mal einen Song zusammengeschrieben. Was? Nein. Wir haben uns mal in einem Studio im Studio getroffen. Wir waren wirklich beide noch Babys. Sie ist ja wirklich noch mal ein Stück jünger als wir alle. Sie ist 24 und ich glaube, ah. mit 14 hat sie wohl angefangen. Genau, also 20 genau Jahre. Und ich habe damals ihren Produzenten kennengelernt, als ich, glaube ich, 18 war. Und dann Nein, hat er mich mit, mit ja noch ihr... Noch. ihr mit ihr und ähm, noch einer anderen äh, Songwriterin zusammengesteckt. Und haben wir einen Song geschrieben zu dritt, der unfassbar schlecht ist. Okay. <lacht> und äh, der auch nie, ich glaube, den habe ich nicht mal mehr. Aber ja, ich äh, I'm happy to see her win, auf jeden Fall. Sie macht
1: ganz, ganz spannenden Scheiß. Voll krass. Voll. voll geil. Ich habe davon tatsächlich noch nichts gehört, glaube ich. Da klingelt es zumindest nicht. Ich höre mir das nach der ähm, Aufzeichnung auch nochmal an. Mach und mal. Alligator habe ich ehrlich gesagt, ich glaube, der ist ein ganz arg netter. Ich habe nur dieses Trailerpark-Umfeld nie gefühlt. Voll. Also es war einfach so Voll. eine Welt, wo ich direkt beim Draufblicken gewusst habe, ich möchte mich damit musikalisch gar nicht beschäftigen, weil mich der Look und viel schon ja. abstößt. Aber ihn habe ich einmal persönlich kennengelernt bei einem Festival hinter den Kulissen und er war einfach liebenswürdig S.F.
3: Ja, glaube ich. Und geht mir ähnlich. Deshalb habe ich es irgendwie auch lange nicht gehört, aber äh, es ist ja trotzdem so eine Theater-Singer-Songwriting. Ja, ja, total. So, und das muss man, glaube ich, mögen und so viel, ähm, genau. Deutsche Bo Burnham. So, Aber ich glaube, er ist trotzdem einfach ein guter Musiker und der Song ist einfach, der ist einfach übelst on point. Geil, ich check den aus. Dürfen wir noch einen zweiten oder kommen wir jetzt so... Nee, einen, mach. Dann knalle ich jetzt hier noch eine
1: Band rein, die ich richtig abkulte. Die heißt Tora, kommt aus Australien, hat in Berlin eine Weile gelebt. Da waren die auch mal unter anderem in dem Studio, für das ich gearbeitet habe, vom genannten Blick, Blick, Blick Player. Ich kann echt, echt, wow, mein Gehirn hat sich komplett äh, verabschiedet. Es ist auch sehr kalt in meiner Wohnung, aber das liegt an deutsche Sommer. Anyways, Tora haben ein neues Album rausgebracht, das sehr, sehr gut ist. Und einer der Songs auf diesem aktuellen Album ist Put Down Your Phone Baby. Für mich eine Hymne, die ich voll fühlen kann, weil äh, ich ganz oft das Gefühl habe, dass wir alle zu oft irgendwie am Handy hängen und den, das Gegenüber nicht immer komplett irgendwie fühlen, was aber auch dieser Job mit sich bringt und äh, die, da geht es einfach um Liebe wo der Typ der Freundin wahrscheinlich in dem Fall sagt so, hey, bitte gib mir einfach kurz deine Aufmerksamkeit. Und ich fand das irgendwie eine Message, mit der kann ich sehr gut relaten, weil ich selber oft auch ein Multitasking-Möchte-Gern-Hilmi bin und es gar nicht mal so gut gedribbelt bekommen, wie ich denke, dass ich es kann. Und das ist voll der schöne Liebessong mit einem guten Beat. Und den könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Tora.
3: Ja, bitte freundliche Empfehlung von uns, jetzt in die Homegirls-Playlist rüber zu switchen und wenn ihr davon zurückkommt, ich glaube, das macht keinen Schwanz. <lacht> jetzt. Macht es ja, jetzt. Machen wir jetzt zehn Minuten Stille. <lacht> senden wir jetzt Andacht.
1: Wir senden ruhige Andacht. Macht's doch einfach danach oder so. Oder wenn ihr es genau. jetzt macht, ist natürlich auch ja. toll.
3: Ja, aber ich kann ja nicht sagen, macht's nicht oder ist ja egal, wann ihr dahin geht. Ich muss ja ein ja bisschen besser. motivieren. Aber kennt ihr das nicht, wenn man Leute so übelst überzeugt von Mucke-Reden hört, dass ihr die dann auch hören wollt?
1: Doch, das also stimmt ich meine, so habe ich
3: ja auch Musik gehört. Ich
1: habe doch auch irgendein Dua Lipa mal zugehört, wie sie gesagt hat, ich höre den Dermot Kennedy gerne. Dachte mir, wer ist denn der Dermot Kennedy? Dann höre ich mir jetzt an. Ja. <lacht> ich weiß Schön. nicht, wer das ist. Ja, siehst du? da hast du nicht Dua Lipa zugehört.
3: Okay. Naja. Nee, mache ich aber. Also, kleine Runde
0: Freundinnen-Buch. Man muss ja auch an der Stelle noch mal ein, einmal schnell sagen, ähm, Tamara war ja auch unsere Quizmasterin bei unserem Homegirls-Live-Event, äh, was wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes...
1: Also danke nochmal, dass du das gemacht hast. Ey, danke euch, das hat mir so Bock gemacht. Es ist auch mal eine Bewerbung gewesen in die Szene. Also Leute, wo bleiben die Einladungen als Quizmasterin? Ja. Wo? Wo? Ich bin ready. Ich bin das da. Wird wer Komm. wird Millionär
3: ja. 2.0? Ich fände es auch geil, wenn du das irgendwie jetzt noch wohl mit einbaust, ja? Mhm. Quiz. Gut. Okay, let's go.
1: Unser großes Freundebuch.
3: Wie würdest du gerne heißen? Ist ein bisschen komisch, aber ich
1: habe lange darüber nachgedacht und ich habe keinen Mädchennamen gefunden, weil ich immer gerne ein Junge sein wollte, als ich ein kleines Kind war und auch Namen dafür schon hatte, wie ich dann gehießen hätte. Aber es hat sich nicht ergeben und ich habe mich dann auch irgendwann im Laufe der Pubertät mehr wohlgefühlt mit mir und meinem Geschlecht und meinem Aussehen. Aber ich wollte eigentlich immer Matteo heißen und ein Typ sein, Matteo oder Matilo? Matteo. Aber das ist ja ein Trendname der aktuellen Generation. Und das macht mich so ein bisschen... Wirklich? Ja. Einer der fünf Namen, glaube ich, ohne hier jetzt ähm, falsche Dinge zu sagen, die, ich glaube, letztes Jahr als jungen Name vergeben wurden. Also so Paul, Matteo, Noah, Emil, so eine Geschichten. Ja,
3: ja ich finde es weird, weil ich hatte mal was mit einem Matteo. <lacht> Und okay. irgendwie habe ich damit so ein ganz komisches... Das ist eine ganz komische Verbindung. Ich möchte nicht, dass du so heißt. Okay, aber ich heiße ja jetzt auch witzigerweise nicht so. Ihr habt ja gefragt, <lacht> wie ich gerne heißt. würde, oder? Also, nee, da hast du recht. Das recht. das Paralleluniversum. Dein Sternzeichen.
1: Ich bin Wassermann. Auch komisch, dass es im Deutschen Wassermann heißt. Aber Wassermannfrau. Wassermensch. Aquarius. Aquarius. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm, meine Mutter cooks a mean Turkish Cousine. Und ich habe verstanden, meine Mutter koks, kocht meine Mutter und kocht meine Cousine. Wir ähm, essen da wenig zu Hause. Mein Gott, sorry, Mama. Nichts davon ist die Wahrheit. Meine Mutter äh, äh, ist eine ganz liebevolle Person, die keinerlei Drogen konsumiert und auch nicht meine Cousine kocht. Ähm, sie kocht gut türkisch und ich liebe gefüllte Paprika, wenn sie die macht. Geil. Biber mit äh, dem Pillau, dem Reis, dem ganz äh, typisch türkischen, der so ein bisschen klebriger ist, Beste. Oh, Geil. Lieblingsort? Ähm, schwierig, weil ich echt an vielen Orten auf der Welt mich extrem wohl und zu Hause fühle. Aber ich glaube, wenn ich so ein Place to be hätte, wo ich mich immer gleich gut fühle, egal wie oft ich da schon hin zurückgekommen bin, dann war es eigentlich immer in einem Stadtteil von Rom auf so einem alten Brunnen, der in der Nähe war von der Location, wo ich jetzt auch wieder gewohnt habe, als ich in Rom war. Und da sitzt du und guckst dir einfach die schönsten Menschen an und hast so eine alte Kirche rechts neben dir und vor dir auch noch eine Kirche. Und hinter dir so ein altes Lokal und so einen ganz verträumten ähm, Balkon, der dir irgendwie auf der einen Seite gegenüber blickt, mit so ganz tollen bunten Blüten, die da wachsen. Und ich sitze da schon jetzt zum fünften Mal äh, in den letzten zehn Jahren und jedes Mal bin ich so krass dankbar, dass es so schöne Orte gibt. Deswegen im Stadtteil Monti ähm, in Rom würde ich mich da sehen.
3: Ich würde gern aufhören mit... Ähm, boah, da gibt es eine
1: ehrliche Antwort, die sparen wir uns, weil meine Eltern ab und zu doch mal irgendwie in Sendungen reinhören. Und die zweite Antwortmöglichkeit ist, ähm, ich glaube, ich wäre gerne konsequenter darin, mit Menschen, die mir nicht gut tun, zu brechen. Also das heißt... Wir, ich, ich würde, würde gerne gern aufhören mit scheiß Leuten cool abzuhängen. Weil Und an dieser Stelle wird die Sendung unterbrochen. <lacht> <lacht> Kein Bock mehr auf die Homies Ciao, Leute. Ihr seid natürlich total super.
3: Ich bin dankbar für.
1: Ähm, ja, cheesy. Auf jeden Fall für die Limitless Love meiner Eltern. Ähm, hm. Für sonnige Tage in Berlin. Äh, weil sie sehr rar gesät sind, wie wir alle wissen. Und ich glaube, ich bin unendlich dankbar für meine Gesundheit, weil die natürlich auch der Schlüssel ist zu, warum ich jetzt größtenteils wieder Dinge machen kann, auf die ich Bock habe. Ja. In fünf Jahren bin ich. So reich, dass ich euch alle auf meine Privatinsel einlade, wo wir uns einfach mal ein richtig Stabil geiles Stabil gönnen. Das macht mir Angst. Ich glaube tatsächlich, Krankheiten bei anderen Leuten mehr als bei mir selber mhm weil ich dann irgendwie bei mir irgendwie immer noch so denke, das obliegt jetzt meinem Hinzutun, was ich damit tue. Aber den Umgang von anderen damit kann ich ja schlecht beeinflussen. Und deswegen ist es so eine Urangst, dass die Menschen, die ich liebe, lieb habe, ähm, krank sein können. Und ansonsten macht mir Angst, dass äh, wir irgendwie wissen, dass es eine Veränderung unseres Klimas gibt und wir aber irgendwie auf so einer politischen Ebene das Gefühl haben, wir sind irgendwie schon so 300 Jahre zu spät dran. Und das macht mir auch Angst, fühle ich.
3: Wen hättest du gern mal im Interview und was würdest du ihn fragen?
1: Also ich weiß nicht, ob ihr diese Admiration, die Bewunderung, schert, aber ich liebe ähm, Beyoncé ja sehr. Also es ist eine umstrittene Liebe, kann man auf jeden Fall auch wieder Kritikpunkte dran finden, aber ich finde sie out of this world geil. Also sie ist einfach in vielerlei Hinsicht das, was ich halt musikalisch und performancemäßig unglaublich gut finde. Und ich glaube, ich würde sie einfach gerne mal zu einem Gespräch treffen und sie auch einfach nur fragen, wie es ihr geht, als diese Persönlichkeit, die sie nach außen für... Milli also ich würde fast schätzen, dass es an die Milliarde kratzt, wie viele Leute ihren Namen zumindest schon mal gehört haben. Chef. Und das ist, finde ich, das blowt mir mein Gehirn komplett weg. <lacht> also, dass du so eine Person bist, die auf dieser Erde lebt, Kacke macht... Ähm, und isst und schläft und trinkt, wie wir alle, aber trotzdem kennen dich halt irgendwie, kennt dich ein Achtel der Weltbevölkerung vielleicht. Was macht es mit
0: dir? Alter, das wie gehst du damit echt um? das ist so
3: pervers, ey. Wow. Ja. Und es ist auch ihr bürgerlicher Name, oder? ja, Beyonce Beyonce Nose. Nose. ja genau. Das finde ich nämlich auch krass, dass du da mit deinem bürgerlichen Namen einfach so... Ja, vor allem halt, weil es ist, weil es ist ja von Kind
1: auf. Da gab es ja. ja gar keinen Raum, das irgendwie anders zu machen. Genau. Das ist, finde ich, sau spannend Die ist jetzt 40 geworden und einfach seit 35 Jahren gefühlt auf diesem Weg. Das ist krass.
3: Aufgeschrieben am ja, weiß nicht, welches Datum heute auch immer Kein ist. Kein äh oh, das das ich. Hey, Aufgeschrieben am 15. Ja. September. Es spielt auch einfach keine Rolle mehr, welcher Tag es ist. Nee. Einfach, es, es ist, ist einfach, doch alles.
0: Man merkt auch, wir sind alle so müde und so kaputt. Aber es ist trotzdem so ein man weiß irgendwie, es geht weiter und äh, vor allem... Bei dir, Tamara, kommt jetzt wirklich einiges Tolles auf dich zu. Ähm, du hast ja eine Förderung bekommen sogar. Also wir können alle sehr gespannt sein auf das, was jetzt alles noch passiert. Bei Josi mache ich mir sowieso keine Gedanken. Du bist ja sowieso die ganze Zeit am Machen. und
3: Ich habe auch eine Förderung bekommen. Das wirklich? Geile Sache.
0: Ja. Das hast du gar nicht erzählt. Ja, ja geil. Herzlichen Glückwunsch an so euch toll. beide. Ey, Danke. Geil. Ich habe keine
3: Förderung ja. bekommen. Ey. Hast du eine beantragt? Nee. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> Weiß gar nicht, ob nee, ich muss sagen, das ist äh, voll wieder das Privileg, äh, Musik machen zu dürfen und nicht äh, alles in Vorkasse ja. zahlen zu müssen. Weil Fast. ich glaube, der schönste Weg für mich ist, dass ich das alles independent machen kann mhm. und mich an keinen ja. binden muss, der mir irgendwelche Tipps gibt, wenn ich sie nicht hören will. Ja, ähm, finde ich so toll. So ein kleines Beispiel dazu, also gestern, aber das ist
1: ja dann auch wieder eine Weile her, aber ich habe einfach quasi den Song, der dann jetzt schon draußen ist, wenn ihr das hört, ähm, habe ich einfach im Master kurz auf Insta gezeigt. Also natürlich nicht komplett, aber ich dachte einfach in so einem Moment, 22.40 Uhr, hatte ich so ein Bauchgefühl von, ich habe die Mail aufgemacht, habe dieses Master mir angehört, hatte Gänsehaut, habe mich gefreut und habe es einfach kurz in eine Story gepackt. Niemand ruft deshalb heute irgendwie an und sagt so, was ist das für eine Scheiße? Du kannst es nicht leaken ja. und da gibt es eine Strategie dazu und eine Kampagne mhm. und es war mir einfach scheißegal. Das haben jetzt 600 verlorene Seelen auf meinem extrem gut gefollowten Insta-Account äh, geguckt und haben, glaube ich, in sehr kleiner Auswahl dazu Kommentare abgegeben. Aber es hat mich einfach gefreut, dass ich es das machen konnte und es ja, keiner, keiner Seele irgendwie was getan hat oder dass jemand gejuckt hat. Und
3: vor allem, wie schön auch, dass du so autark bist mit deiner Musik, dass du sagen kannst, ey, ich, ich kenne da noch Leute von früher, mit denen habe ich Bock, Musik Voll. zu machen. Ne? Du bist ja unheimlich gut connected. Also keiner steigt ja so gut connected äh, ins Musikbusiness ein. Also in die, ne, in in die Newcomer-Status vor allem oder Newcomer-Status, genau. ja. Äh, wie du eigentlich und dann auch einfach mal zu sagen, ja Leute, ich habe hier einen fertigen Song, äh, ich brauche jemanden, der das mastert. so. Ne, einfach diese Freiheit zu haben, sich mit Leuten zu connecten, mit Leuten voll. zu arbeiten, äh, auf die man Bock hat und das einfach so auszurufen, ist, glaube ich, die schönste künstlerische Freiheit, äh, die man haben kann. So
1: voll, ja. ja, gibt mir auch voll viel Dankbarkeit nice. zurück.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf diesem Weg. <lacht> Geil. Ja. Jetzt wieder wir wieder im Jobcenter. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ja, wir haben angefangen mit Jobcenter und dies endet mit
1: Jobcenter. Josi Jobcenter und ich so Coaching. Nee, vielen Dank. Ich wünsche äh, mir, dass wir das einfach jetzt irgendwann doch nochmal privat zu dritt machen. Gerne auch im Hinterhofgarten, gerne auch nicht. Aber <lacht> ähm,
3: Ich habe Bock auf Release-Partys, auf Listening-Sessions. Das kommt. Also Alter. das.
1: Da kann ich jetzt schon mal ganz optimistisch sagen, wenn diese EP denn mal droppt, dann wird es auf jeden Fall was geben, wo gelistet wird. Und da sehe ich euch Mäuse aber ganz vorne in der ersten
3: Reihe. Ganz in der allerersten Reihe. Ganz,
1: Von der ganz einen klar. Reihe, die es gibt. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ich ein ähm, bisschen was erzählen durfte hier. Hat mich sehr
3: gefreut. Klar,
0: danke, dass du, dass du dabei warst. Es, war, es ist auf jeden Fall immer voll schön und voll entspannt, wenn jemand da ist, den man wirklich auch schon so gut und so lange kennt. Das haben wir eigentlich seltenst dass so richtige Friends auch mit am Start sind. Schön, dass das heute geklappt hat. Danke, dass du da warst, Tamara. Danke dir, Josi. Unsere Friends sind einfach nicht erfolgreich ja, genug. Ich wollte gerade das sagen, das
1: ist, die, das ist die Ableitung. So, Leute, ihr müsst halt auch ein bisschen was liefern, dass ihr hier auch mal ne was
3: präsentieren könnt, Leute, ja. in dieser... Das, das stimmt. Das war übelst mies. Ich liebe eigentlich die Freunde am meisten, die gar nichts mit dieser ganzen Scheiße haben. Bei mir ist es genau genauso. Bei mir ist wirklich Die sich genau nicht, so. mal, ja, die nicht mal, die kennen nicht Mucke von mir. Das juckt die auch nicht. Ja, ich musste auch nicht fragen, ob ihr meine Insta-Stories gesehen habt. Das Weil ich sie kein Instagram account haben,
1: ja genau. Ich habe so eine ja. Freunde auch und die liebe ich auch sehr doll. Aber ich, ihr seid auch für mich gute Menschen. Also ich will jetzt nicht, ist das auch in einfach nur ums Mal. Ja, ich finde es auch voll okay, <lacht> dass ihr eben nicht unprivat. Also, weißt du, ist doch schön. Ja. schön. ja, so, ja. Gut. gut,
3: dann pfeifen wir ab, die wir jetzt. Komm. Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir natürlich noch in unserer Rubrik Was können wir tun? eine Organisation vorstellen, die uns auch Infos über sich geschickt hat, mit denen wir in Kontakt sind, die einfach zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Und die möchten wir jetzt hier vorstellen bei Was können wir tun?
0: Ansonsten hoffen wir, ihr hattet ein schönes Zuhören. Danke euch beiden nochmal fürs Dabei sein.
3: Wir hören uns in zwei Wochen.
2: Tschüss. Ciao. Hallo, ich bin Tabea von Brand New Bundestag und wir wollen, dass der Bundestag mehr die Gesellschaft repräsentiert, in der wir leben. Konkret bedeutet das, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation aktuell elf progressive Kandidierende dabei unterstützen, in den Deutschen Bundestag und das Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen. Wir wollen mehr Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft schaffen. Es braucht mehr weibliche, junge und migrantische Abgeordnete in den deutschen Parlamenten. Aktuell haben zum Beispiel nur 8 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag eine Migrationsbiografie, obwohl es ungefähr jede vierte Person in der deutschen Gesellschaft ist. Sichtbarkeit und Repräsentation schafft unserer Meinung nach Zugehörigkeitsgefühle und fördert so auch die Partizipation. Wir setzen uns für zukunftsfähige Politik ein, die den Austausch mit der Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen, dass mehr Mitmenschen statt über sie gesprochen wird. Und wir wollen auch, dass jeder die Möglichkeit bekommt, mitbestimmen zu können und diverse Forderungen eben sichtbar werden. Wir wollen Teilhabe durch breitere Repräsentation und Austausch zwischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Akteuren stärken. Unterstützen könnt ihr uns zum Beispiel durch eine Spende, durch eure, eure ehrenamtliche Arbeit oder einfach, indem ihr unseren Social Media Kanälen folgt. Vielen Dank.